0: NRK.
1: Ett dödsfall i Iran har rystat en hel fotbollsvärden de siste ukene. Korrespondent Cecil Vol har mer.
2: Ja, det var Sadar Kodairi, en ung kvinne som nå blir kalt den blå jenta fordi fargene til fotballaget hun heiet på, Esteghlal har blott som farge. Hun ble arrestert i fjor da hun hadde forsøkt å komme seg inn på et fotballstadion utkledd som mann, og hun ble da tiltalt for å ha gått på offentlig sted uten hijab og for ulovlig å ha tatt seg inn på dette fotballstadion, fotballstadionet. Og hun ble Dømt til seks måneder I fengsel Det førte til at hun tente på sig selv Utenfor rettsbygningen Og hun døde av skadene For et par uker tilbake
1: det har också varit förbud för kvinner att gå på fotbollskamp i Iran helt sedan den islamiska revolutionen för 40 år sedan, men nu sker det ting.
2: Men det som är viktig nå, det är ju att Iran ska kvalificera sig till fotbolls-VM i Qatar i 2022 och den första fotbollskampen mot Kambodja, den spilles 10e oktober och FIFA-presidenten har sagt att uh, denne kampen må kvinner få komme in på. Uh, Många har bett om att Iran rätt och rätt kastas ut av det internationella fo fotbolls samarbetet, de behandler uh, kvinnliga fotbollsfans på denna måten. Så nu i helgen så sa uh, Irans idrottsminister att uh, kvinner nu ska få gå på landslagskamper i första omgang.
1: Ja, det sa Cecil Woll Andreas Selios, du driver nettsida idrottspolitik ikke ennå. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du måtte altså et selvmord til for at FIFA skulle reagere på Irans praksis? Det ser
0: nesten så sånn ut. De handler når de får veldig mye negativ oppmerksomhet. Men det er jo ikke sikkert at kvinner får lov til å komme på kamper etter at den VM-kampen er spilt. Altså da får du bare på en kamp, dette her? Det, det er sånn det ser ut nå. Eh, nå har det jo vært en lang historie som ble nevnt i innslaget her om at kvinner ikke får lov til å komme på kamper. Eh, FIFA-president Gianni Infantino var i Iran i fjor, to ganger. Første gangen så oppdaget han at kvinner ikke fikk lov til å gå på kamper. Så sa han at det måtte endre seg. Når han kom tilbake i november eh, i 2018 på den asiatiske Champions League-finalen så hadde kvinner og barn fått lov til å komme på kampen, men da i familieseksjonen, ikke sammen med alle andre. Eh, og så ser man jo da at etter den Champions League-finalen så har det jo da ikke vært adgang for kvinner igjen, og nå åpner man opp fordi at infantin og presser på det store spørsmålet er jo om dette bare er ett spill for galleriet, sånn at VM-kampen får best mulig omtale, og om da dette her blir et varig fenomen.
1: Kvinner har jo vært nekta adgang på iranske fotballarener i nesten 40 år, og kunne ikke FIFA bare utestengt Iran fra VM og andre internasjonale konkurranse? For lengst da ville ikke Iran da blitt tvunget til å gjøre med dette.
0: Jo, i hvert fall hvis de skulle følt sine egne regler og etiske principer, så er jo det tilfellet, men sånn fungerer ikke det er nok veldig mange land som skulle vært kastet ut av både EM og VM og OL hvis man skulle fulgt regelverket til punkt og prikke. Så dette er bare et eksempel på at nasjonalstater får egentlig gjøre som de vil Men når det kommer veldig mye negativ omtale Så tar man noen grep for at man skal komme best mulig ut av det
1: Andreas Ellås, du skrev jo en kommentar på idrettspolitikk.no Der du ba FIFA og IOC også rasle med sablene over for Iran Hvor mye sabler har du rasle med? Altså hvor stor politisk makt har for eksempel FIFA?
0: Alltså de har politisk makt på en måte för de kan tilldela mästerskap till land og de kan avgöra vem som ska få det och då kan de sätta upp några kriterier för för både vem som ska ha det och det. Men de kan också då bestämma ting som skal ske i det landet som har fått mästerskapet. Eh de har också då makt til och som vi var inne på uteslänga land fra att delta for det de inte tillfredsställer vissa men det ligger väldigt hardt inne, og det også, sitter väldigt veldig hardt inne overfor nationer som er sterke, sammenlignet med svake nationer. Det er mye lettere å utestenge India, for eksempel, fordi de er en svak idrettsnasjon. Og selv om å, det er stort land. Ja, selv om det er et stort land, veldig svak idrettsnasjon, enn å utestenge for eksempel Russland eller USA.
1: Vad med andre store idrettsorganisasjoner?
0: Er IOC mektigere enn FIFA, for eksempel? Altså, det er mektige på en litt annen måte. Altså, et ø, olympisk mesterskap er ø, stor på en annen måte enn fotball-VM. Fotball vm er det største mesterskapet. Det er i mange forskjellige byer i et land, for eksempel, og, mens OL er i en by i et land. E, men infrastrukturbyggingen er mye større i et OL enn det er i fotball-VM, i, i fotball hvert fall når det gjelder forskjellige bygninger og, og, og transport. Ø, eh uh, vairos og, og sånne ting så så det de er veldig mye penger vi er involvert det er veldig mye prestisje involvert og det gir også da FIFA og IOC å se makt over det som skal skje. Men det spør seg hvordan de bruker makten, det er jo det vi egentlig snakker om.
1: Ja, ja hvordan bruker de makta?
0: Nei, altså de, de fremstiller seg selv som organisasjoner som hever seg over politikken, eller som kan ha innflyt, positive innflytelse på politikken. Hvis du konfronterer FIFA eller Norges fotballforbund med fotball-VM i Qatar i 2022, så vil de si at det er ikke bra det som skjer der med gjestarbeidere og dødsfall og sånne ting, men hadde det ikke vært for fotball-VM, så hadde man ikke kunnet sette søkelys på det. det den den argumentation finner det en overalt. Det er fridretts-VM nå i Qatar. Ja, det åpner i morgen, gjør du ikke det? Ja, det åpner i morgen, og det, det arrangeres jo på en av de stadionene det skal være fotball-VM på i 2022. Den er bygd av gjestarbeidere, den er bygd av firmaer som ikke har tatt hensyn til noen ting, men hvis du spør Sebastian Kov, idrettspresidenten i det internasjonale fridrettsforbundet, hvis du spør Svein Arne Hansen, som er president i det europeiske fridrettsforbundet, hvis du spør den norske fridrettspresidenten, Norsk norske idrettspresidenten, så vil de si at de kan ikke bry seg om de indre forholdene, men dette mesterskapet, det viser at idretten er samlet, og at vi kan rette søkelys på det gærne som skjer. Men så enkelt er det ikke.
1: Hva har det, det internasjonale fridrettsforbundet gjort? Har det stilt noen krav når det gjelder menneskerettigheter, kvinners rettigheter for eksempel?
0: Det, fridrettsforbundet, altså fridrettsvmi i Doha i Qatar, har jo en litt spesiell historie, for der har det jo vist seg i ettertid at katarske myndigheter har prøvd å bestikke sig til VM, så det er jo litt vanskelig å vite hvordan de egentlig fikk dette mesterskapet. Når det gjelder fotball-VM i Qatar, så har jo det vist seg i ettertid at det er jo kjøpt og betalt ganske bra, og der har man jo ikke tatt hensyn til menneskerettigheter i det hele tatt. Så det har vært stilt veldig få krav til menneskerettigheter Før man har tildelt det Og så påberoper man seg Et, 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 et liten sånn eh, moralsk eh, troverdighet i etterkant Med at siden de fikk mesterskapene Så uh, bidrar vi til bedre forhold Men sånn er det ikke Jeg har ett eh, eksempel som, med, som gjelder Ole Beijing i 2008 Som kan illustrere litt av det poenget her da var det veldig kontroversielt, fordi det var... Det ble, Kina ble anklaget for massive brudd på menneskerettighetene. IOC mente at det var bra at Kina fikk lekene, fordi det var det første ulandet som fikk det. Og det var også en gylden mulighet til å sette søkelyset på menneskerettigheter. En av de tingene de fikk til var at de åpnet opp for vestlige journalister til å reise rundt i hele Kina i ett år i forbindelse med disse, disse lekene. Og det ble av menneskerettighetsorganisasjoner og alle andre sett på som veldig positivt. Det, to, det høres bra ut. Ja, det var to, men det var to regioner de ikke fikk lov til å være i. Og det var Tibet, og det var Qingyang-provinsen som er veldig oppe i nyhetsbildet nå på grunn av konsentrasjonskonsulting der uguri, kanskje to millioner uguri sitter fengslet i dag. Eh, det som skjedde var at man fikk en veldig positiv omtale av Kina, og så har det vist seg ettertid at menneskerettighetsforholdene i Kina har blitt mye verre etter Ole Beijing. Eh, litt fordi at kinesiske myndigheter fryktet at denne åpenheten ville føre til ustabilitet, og da arresterte man dissidenter, man strammet til overfor protester, og så videre, og så videre, og man fikk tilatelse til å innføre mye overvåkningsutstyr av USA, av Storbritannia, Microsoft, store firmaer, for å lage sikkerhet under lekene, og det er disse sikkerhetsforanstaltningene, som i dag blir brukt til å undertrykke ugurene i Kjengang-provinsene, for eksempel.
1: Så dette er jo da gjenbruk av infrastruktur til OL på en litt annen måte enn vi kanskje håper på.
0: Ja, og der, derfor er det noen ganger at, at, at myndighetene som arrangerer fotball-VM, OL, de utnytter sig av mulighetene de får ved å åpne sig opp få tilgang til utstyr, få Gud vil god PR, og så strammer de skikkelig til etter at mesterskapet er over. Og der er det vi kan lure på nå. Hva skjer etter fotball i 2022 i Katar? Vil gjestarbeiderne der få det enda værre enn de har det i dag? Eller bryr fotballverdenen seg om det som virkelig skjer der? For det er jo mange eksempler på at land
1: og regimer bruker idretten til å smykke seg med, som vi også har vært innom nå. Lar idretten seg for lett bruke i politiske spill, selv om det jo er da store mektige organisasjoner?
0: Ja, det er jo FIFA et godt eksempel på. det Hvis du sammenligner FIFA med for 20 år siden, da Sepp Latter var FIFA-president, så, så var systemet lagt opp sånn at det var veldig desentralisert. Han visste at alle, nei, alle regionale forbund var korrupte, men det var det som holdt han med makten. Samtidig hadde han en idé om hvordan fotball skulle utvikle seg. Han hade en idé om at alle verdensdeler skulle få arrangere fotball-VM. Han hadde en idé om at kvinnene skulle få eget fotball-VM og utvikle på den måten. Nå har den president som i mye, mye større grad lar seg styre av stormakter eller i hvert fall rike land, sånn som Saudi-Arabia for eksempel, som har vært veldig, veldig engasjert i fotballen de siste, eh, siste årene, fordi de ønsker at Katar skal fratas fotball-VM. Et eksempel på den makten som utenforstående har, for eksempel saudi på FIFA nå, det var at FIFA har ett eget etisk regelverk, som bra etablert etter at Qatar fick fotbollsvem för det man skönt att man måste ha någon kriterier bland annat på mänskliga rättigheter för att man skulle tilldela mesterskap. Der står det at nye land som skal ha en VM må tilfredsstille et minimum på menneskerettighetsstandarder. Den paragrafen ble tatt ut av FIFAs etiske regelverk i den perioden det var snakk om at saudi kanske skulle ta over noen av kampene, eller kanske hele mesterskapet i Qatar. Og når FIFA kom en rapport om at Saudi-Arabia får ikke kamper likevel, så ble denne paragrafen satt inn igjen i FIFAs etiske regelverk. Og det sier hvor mye de politisk omstendighetene rundt om i verden og rundt FIFA har å si for beslutningene i FIFA i dag.
1: Tror du noen av spillerne som kommer til å spille dette VM-et og kanske noen av friidrettsutøverne som løper ut på stadion i Qatar fra og med i morgen kommer til ha litt dårlig smak
0: i min? Nå var det et intervju med Karsten Vareholm i avisa i dag, og han sier at han har dårlig smak han føler seg som en at han har en dobbelt moral. Nå klagde han på hotellstandarden, og så kan man jo tenke seg hvordan gjestearbeiderne i Qatar hva er det jeg tror at de fleste idrettsutøverne som drar ned dit, de fokuserer på prestasjonen og så drar de fortest mulig hjem igjen. Og det er akkurat det som er problemet med den argumentasjonen som idrettsledere har hele tiden, at idretten kan være med å sette søkelys på det og påvirke forholdene for eksempel i Katar eller Kina eller Russland eller andre steder. Det er at når mesterskap er slutt, så slokker også lampene og blittslampene og så glemmer man det som har skjedd og så lar man de som man sier at man har hjulpet i utgangspunktet være for seg selv, og i mange tilfeller så får det i verre enn det de hadde det før mesterskapet.
1: Til slutt, Andreas Elio, hva mener du om å til da, for at idretten skal kunne bruke sin politiske makt og påvirkningskraft på en mer konstruktiv
0: måte? Ja, altså, det er jo at flere utøvere faktisk snakker om det de ser, at de bryr seg, at veldig, de fleste idrettsutøvere er jo veldig privilegierte, og da kan jo de snakke de svake sak. Det er en måte å det på. En annen måte å gjøre det på er at man ikke har den naive tron på at hvis man gir ett mesterskap till et land som bryter menneskerettighetene, eller som ikke har de forholdene man forventer ska ha av ett fungerende land, at man ikke gir de mesterskapene uten at man, har, at man stiller beskjedene tingelser for hvordan de får det, og at de har innført det før de tildeles Det er veldig naivt å tro at man kan tildele mesterskap til totalitære eller autoritære land, og, 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 og tro på at det skal føre til at de endrer sig til det bedre. Det har ikke skjedd, i hvert fall ikke sånn som vi har lyst til at det skal skje tidligere i historien.
1: Andreas Eliås, som driver nettsted i idrettspolitikk, .no. takk for at du kom til Studio 2.